0: Para la segunda parte de la investigación, seguí buscando eh, datos y comentarios. Es muy notorio que donde hay discurso de odio más evidente es en las notas relacionadas a protestas. Porque puede haber notas de, eh, no sé, a lo mejor de un feminicidio y ahí no hay tanto discurso de, de odio como si lo hay en las notas relacionadas a protestas, casi cada comentario es de odio. Eh, pero a su vez también me encontré con algunos otros comentarios que tenían la aparición de palabras como equidad, igualdad, derechos humanos, lo que nos, nos da a entender que si bien si sí hay discurso de odio, también hay este tipo de comentarios que nos hablan de que ya hay un diálogo o ya hay una reflexión sobre las condiciones de las mujeres hoy en día. rock. Geek Girls MX, Geek girls, 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 girls MX, we're a bunch of girls.
1: Geek Girls MX, we're a bunch of girls. And We fucking rock. We fucking rock. Hola geeks, cómo están? Esto es Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Somos de Yanira Ochoa y hoy me acompaña Marisol de la Peña. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres, para mujeres que buscan hacer de su sueño un proyecto de vida usando la tecnología como herramienta. Nos pueden visitar en nuestra página geekgirls.com.mx y Gigi Podcast es un espacio donde platicamos con quienes quieran compartir sus proyectos y experiencias. De esta forma, promovemos la cultura de apoyar e inspirarnos unos a otros. Muchas gracias por estar aquí.
2: Hola, ¿qué tal chicas? Yo soy Marisol de la Peña, parte de la comitiva de Geek Girls y me da mucho gusto el día de hoy participar en este podcast donde tenemos pues una invitada muy especial para nosotros porque pues formó parte de la comitiva, dejó huella dentro de su paso por la comitiva y pues eh, como saben siempre invitamos o procuramos invitar a chicas que son forman parte de la comunidad de Geek Girls MX. Y bueno, quiero darle la bienvenida a Alejandra Pe Pedrosa Marchena, ella es, es maestra en Tecnología de la Información y licenciada en Periodismo por la Universidad de Guadalajara. Durante sus estudios de maestría realizó una estancia en la Universidad de Utrecht en Holanda, donde aprendió técnicas de programación para minería de datos. Ella pues también fue reportera para el periódico El Informador y Mural de Grupo Reforma, y eh, bueno, como les comentaba, pues ella formó parte de la comitiva haciendo contenido para, para nosotras y bueno actualmente se desempeña como escritora técnica en Westline y eh, esta es una empresa de Silicon Valley dedicada al desarrollo de software. Ale, bienvenida.
0: Muchas gracias, gracias por este espacio y yo estoy muy contenta de Estar aquí, yo eh, la verdad es que no me imaginé que en algún momento iba a estar aquí cuando veía que, eh, eh, pues no sé, cuando estaba ayudándoles eh, como parte de Geek Girls y me tocaba entrevistar a otras chicas y yo veía lo que hacían y decía, ¡ay, qué padre! Y así, y entonces ahora estar del otro lado es un poco extraño, pero pues estoy muy contenta, gracias.
2: No, gracias Ale. Este, platícanos eh, que nos demos un poquito más contexto a, a las personas que nos escuchan y que nos están viendo en, en YouTube. Eh, ¿De dónde viene Ale? ¿Cómo fue que se decidió a, a estudiar periodismo? ¿Cómo eh, terminas estudiando tecnologías de la información? Platícanos.
0: Eh, muy bien, pues... Eh, si me voy a lo más básico, eh, yo creo que todo empieza un día que y era niña, iba en el centro de Guadalajara y había como unas carpas al lado de, del Templo de la Merced, entre el Templo de la Merced y el Palacio Municipal, como por ahí. Y entonces fuimos, me, iba yo con mi mamá y nos acercamos y eran, unas, eh, eran unos talleres de escritura para niños, y estando ahí me dijeron, a ver, escribe un cuento. Lo escribí y me dijeron, ah, pues nos, nos gustó, te gustaría participar en publicaciones en el periódico eh, Ocho Columnas, creo que era, y que ya no existe, eh, y escribiendo cuentos para un periódico eh, infantil cada semana. Y pues yo era niña, yo dije que sí, supongo, o a lo mejor mi mamá fue la que dijo que sí, pero ese fue como mi primer contacto con los periódicos. Después, y con la escritura, ¿no? A partir de ahí, pues eh, continué con el ejercicio, eh, y después cuando llegó el momento de decidir que quería estudiar, eh, pues yo estaba muy perdida. Sabía que iba la cosa entre artes o humanidades o algo así, porque además bailaba folclórico y había bailado folclórico durante muchos años, entonces me llamaba mucho la atención, por ejemplo, la danza o algo así. Y humanidades, porque pues en mi casa eh, mi familia se ha dedicado a esta área. Y entonces cuando hacía estos uh, 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 um, a exámenes de vocación, creo que se llaman, ¿no? Ah, de perfil vocacional. Ajá, de perfil vocacional. Me salían las eh, como tres opciones y eran las opciones que yo ya tenía y que... Y, y, y que era entre las que me tenía que decidir, entonces no me servían de nada. Pero un día leí el perfil de, de ingreso y egreso de periodismo. Y dije, bueno, es que esto es lo que a mí me gusta. Me gusta escribir, me gusta leer. Eh, yo no, no es que yo hago de toda mi vida, había soñado con ser periodista. Realmente más bien vi lo que se hacía y dije, creo que es esto. Y así, así estudié periodismo, la verdad es que me gustó bastante la carrera cuando estaba en mis clases me acordaba eran muchas clases eran cosas que habíamos visto eh, en la primaria en español así por encimita y justo español era la materia que más se me quedaba ¿no? así como grabada y entonces me gustó mucho después eh, salí y, y fui reportera primero en el informador y luego en mural y en, en este proceso de ser reportera, desde muy inicios, a mí me, me tocó colaborar en reportajes de investigación o en equipos de investigación. Entonces, digamos que eran eh, reportajes de, de un poco más largo aliento o de meterte más en el tema, sacar más información. Y poco a poco me fui metiendo a temas de rendición de cuentas, a temas de datos me metía a los datasets del gobierno, a los datasets del Inegi, a las nóminas del gobierno, a las cosas de dineros, y empezaba a hacer cruces. Y una vez me, eh, bueno, me empezó a, a, a suceder que no podía ya, todo esto lo hacía con Excel, y Excel pues ya no me daban, o se me tronaban cuando quería analizar nóminas de miles de registros o así. Uh -huh. Esto estamos dije, pues, hablando como en qué año, Ale, cuando hacías esto. Como do, entre 2012 y 2016. Fue yeah. algunas veces, o sea, empecé en, lo, en 2012 y, sí. y continué como cuatro años hasta 2016. Fue,
1: fue más sí. o menos en el periodo que estuviste acá en la comunidad, ¿ah? ¿eh? Sí. Eh, De hecho, sí, sí. recuerdo que, que, que estabas justamente en Mural, creo que para ese entonces.
0: Ajá, porque fue el segundo periódico en, en el que trabajé. Este, y de hecho ese mismo ejercicio también me lo llevaba para los contenidos que generábamos ahí en Geek de pronto sí. le metí así como datos o me, me metí al Inegi, me acuerdo de un texto que hicimos sobre eh, la situación de la mujer con motivo del Día de la Mujer y entonces ahí me fui a ver los datos de cómo estaba la mujer en, en cuestiones de, de paridad de género comparado con el hombre, etcétera. Entonces sí, fue más o menos por esta, por esta etapa y, y pues me di cuenta que necesitaba aprender más y fue así que, que empecé a buscar una opción de estudio para ya pasarme a, a hacer un análisis de datos más formal y encontré esta maestría en tecnologías de
1: información.
0: Oye, pero pero
1: antes cuéntanos poquito, ¿cómo fue que entraste a, a lo, al periódico Mural? Bueno, primero al informador y luego al Mural, ¿cómo fue que te abriste camino? Digo, para empezar, ¿quién iba a creer no? que esa niña que había escrito su primer cuento en un periódico de, de adulta se iba a dedicar a, a, a eso? ¿Qué, qué chistoso, qué bonita historia. Y, y, y bueno, después pues supongo que, que hubo un camino ahí que recorrer antes de poder, porque estos periódicos, bueno, para quienes igual no sean de la ciudad, El Informador y, el Mural, y Mural son dos de los periódicos más importantes de la ciudad de Guadalajara. Entonces, cuéntanos un poquito de cómo fue cómo fue que lograste entrar ahí.
0: Pues, eh, como les platiqué, me gustaba mucho la carrera. Entonces, desde que empecé, yo trataba de buscar espacios donde poder hacer, eh, poner en práctica lo que estaba aprendiendo, ¿no? Donde seguir escribiendo y así. Claro que durante muchos años lo hice gratis. Eh, fui voluntaria en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán y creo que tuve colaboraciones acá también en, en Guadalajara... Eh, en páginas eh, que existían en ese entonces, Proyecto 10 o Periodismo Transversal. Entonces, me acuerdo una vez, eh, iba a ser la fil, no, ¿quién, quién, no recuerdo cuál, cuál invitado o qué año, pero yo me puse a buscar páginas de internet, de, una fue de Paraguay, una de Zapotlanejo, y una del, de la Universidad de Guadalajara del, del Centro de Periodismo Digital y les dije yo les cubro la fil eh, a les la mando fea. mis textos y nomás publiquenme gratis, sí, gratis, okay. yo lo que quería, era publicar, era escribir, Esas son era
1: tener ganas. No, ¿no? Y es que, que ¿Tener también, ganas de participar en algo así?
2: Para que te den... O sea, lo primero que te piden cuando buscas un trabajo en algún periódico o en algún medio es que te piden los artículos publicados, ¿no? Como el portafolio sí. de un diseñador, más o menos. Ok, ok, ya entiendo, uh -huh. ya. Yeah.
0: Sí, así es. Eh, en los medios es, es muy común que empiezas gratis. Es, es muy raro que... Y se empieza así como con colaboraciones y así, entonces a mí me quedaba muy claro que ese iba a ser mi camino y yo no tenía problema con empezar así, pues era estudiante, eh, todavía dependía de mis papás económicamente, entonces yo trataba de aprovechar eh, esa oportunidad para irme haciendo práctica porque yo sabía que así era como en algún momento me iba a llegar ya una oportunidad formal y ya debía tener cierta experiencia o debía de llegar y decir ok, yo ya he publicado aquí o he tenido colaboración aquí o aquí entonces yo me buscaba los espacios gratis y les escribía y les decía y, y pues y sí se, se daban algunas veces otras no y ya cuando iba a salir eh, de, de la carrera en 2012 empecé a buscar ahora sí ya en, en lugares formales y yo recuerdo que me dijeron que no en Milenio, en El Informador y en Mural. Eh, wow. Sí, para puestos eh, diferentes, eh, pero creo que en, en Milenio era como para ser reportera de la zona Ciénega en Ocotlán, que es donde estaba la carrera de periodismo que estudié. En El Informador era para hacer edición web. Y el mural era para reportera de espectáculos. Entonces, eh, como que sí avanzaba en el proceso y llegaba un punto en el que, en el que me decían que no.
1: Para ese y momento apenas tenías la licenciatura, aún no te habías ido a estudiar a la maestría.
0: Sí, no, apenas era la licenciatura, era recién egresada de la licenciatura, okay, tenía yeah. unos uh -huh. 21 años. Ahorita ya tengo 30
1: Ay, eres una peque.
0: No, pero está, estoy contenta, sí, eh, entonces, este, ¿qué estamos? Ah, salí de la licenciatura y empecé a buscar oportunidades ya formales, después de algunos años de regalar mi trabajo y andar aquí y ahí tratando de hacer lo que me gustaba, porque de verdad es que, este, a mí me, me movía, ¿no? Me encantaba. Eh, era como una era una diversión para mí eh, de aquí para allá. Sí, es que me mueve mucho la curiosidad y lo sigo haciendo ahora desde otras eh, trincheras, ¿no? Ya metiéndole, por ejemplo, esto que hablamos de programación o ciencia de datos uh -huh. o... Tu alma de científica estaba ahí. Sí, como la investigación, ir, cuestionar, encontrar cosas comparar, compraba, comprobar supuestos, como todo esto me, me gusta mucho uh -huh. entonces este pues ya después abrieron un curso un taller de redacción en, en el informador y la idea era eh, reclutar personas entonces fue a partir del taller eh, tomé ese taller y me quedé ya ahora sí como reportera después de que, de que me habían bateado Tres, tres, tres lugares diferentes. Ahí me quedé y era como reportera de un grupo, de un equipo de, eh, digamos, temas especiales, reportajes especiales. Uh -huh. Entonces, después también lo que ocurrió es que, eh, siendo reportera del de informador, me llamaron de del periódico Mural porque se habían quedado con mi referencia, como anduve ahí yo tratando de, de que me dieran trabajo, ajá, entonces se habían quedado con mi referencia y pues bueno, eh, el mural eh, pues me combinó ¿no? La, lo que me ofrecían y me cambié. En mural empecé como reportera de cultura. Aunque siendo reportera de cultura, yo trataba de seguir metiendo estos temas, ¿no? Este, temas de pronto de presupuesto. Sí, claro que cubría la escena artística de, de Guadalajara o de Jalisco, pero también me, me gustaba continuar con, con estos temas, eh, meter mis solicitudes de información vía transparencia y así. Y después me pasaron a, a ser reportera de la sección local en, en, en Mural. Y ahí fue donde cada vez más me fui dedicando a temas de datos. De hecho, en ese entonces mi editor se llama, se llama, o sea, todavía se llama, pero era mi editor en ese entonces, <risas> Denis Rodríguez, y él me daba oportunidad como yo llegaba y le proponía. Y me da oportunidad de sacarme de la agenda diaria de la de donde vamos y nos ponemos el micrófono uh -huh. para que nos digan declaraciones o así. Me da oportunidad para yo dedicarme a, pues, a los temas que, que me gustaban relacionados a, a dinero, a, eh, a información, a datos. Y todo esto lo hacía, pues como les cuento, con Excel. Entonces, fue así que fue como mi... En esto dura, duré como unos cuatro años, eh, en esta, digamos, carrera periodística, de reportera tal cual, y de ahí fue que dije, es que pues necesito ir más allá, pero para esto, pues sí hubo otros detonadores, o sea, no fue que solo a mí se me ocurrió, necesito ir más allá, uno de los detonadores fue que me tocaba cubrir eh, temas de educación y cubría muchos estudiantes que estaban haciendo cosas muy padres, o sea, estaban, eran como pequeños inventores, ¿no? Eh, y se y se involucraban en la ciencia, en la tecnología, y yo decía ay qué chido todo esto
1: que están haciendo. ¿Dónde, Pero, ¿dónde cubrías los... esos espacios
0: de, de en de, mural, de, 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 de estudiantes y de ciencia y tecnología?
1: Ah, pero, pero ¿a dónde ibas? ¿A qué instituciones ahí ibas? ¿O, o a qué te refieres específicamente con qué cubrías esos espacios?
0: Ah, ok. Pues eh, iba a... Um, tal cual cubría estudiantes, instituciones educativas de todos los niveles. Y entonces iba, por ejemplo, a club... A, hay un club de ciencias en Jocotepec, en la, en la preparatoria regional de Jocotepec. Y iba, iba a ver todo lo que estaban haciendo y, y desde el club de ciencias se iban a, a competir eh, a Turquía y a no sé dónde. Y luego no tenían dinero suficiente porque pues no hay mucho apoyo. Se ponían a vender dulces. Se, un, había un caso de un estudiante que tocaba en una banda sinaloense para tocar para poder sacar dinero para ir a, a, a su competencia de ciencias. Eh, por ejemplo, me tocó, ¿recuerdan a Lady Matemáticas? Sí, un poco antes de que se volviera al boom, eh, se llama Olga, yo me enteré que había quedado aceptada en el MIT, eh, en, en licenciatura de matemáticas. Entonces fui y la busqué y me platicó toda su historia. Entonces yo la veía, ella tenía pues 18 años y ya se iba a ir al MIT, entonces yo me quedaba... De verdad, como muy inspirada y muy removida por, por todas estas historias. Pero a la vez, a la par, ya otro, otro de los detonantes de los que le, les platico fue, por ejemplo, formar parte de la comunidad de Geek Girls. Porque cuando iba a los meetups, eh, que en ese entonces fui como a, a tres en estos años que les estoy contando, pues escuchaba también las historias, escuchaba que estaban haciendo cosas, las chicas que hacían lo que, que no se quedaban donde estaban si no querían estar ahí. Y yo sí me cuestionaba y yo decía, es que yo necesito dar un paso, necesito algo más. O sea, y aquí lo que estoy haciendo me encanta, pero estoy llegando a un límite y van a pasar 25 años, quizá y voy a seguir haciendo lo mismo. Eh, porque ya no hay más a dónde, uh -huh, o sea, sí. eh, y probablemente voy a tener el mismo puesto y, y quizá voy a ganar igual. Y, o sea, el, el dinero era lo menos importante, pero era parte del crecimiento, ¿no? Exacto, era como... tu,
1: tu crecimiento y, y bueno, que aquí ya habías cubierto tu, tu cuota de, de, de curiosidad y, y de conocimientos, o sea, sí, si ya tu tu misma inquietud te, te forzaba a moverte a otro lado. Te pregunto de estas instituciones porque mucha gente no sabe, de hecho creo que es muy poca la que sabe que existen estos pequeños centros en donde dan oportunidad a, a, a estudiantes con, con ciertas habilidades y, y es, son padrísimos. Yo yo me enteré porque mi hermana, mi hermana fue parte de uno de esos eventos ahí en, en Jocotepec. De hecho, estuvo en un concurso de robótica, lo ganó y se fueron, bueno, ella y su equipo se fueron a Suiza, si no, si no lo recuerdo, a seguir participando. Pero exactamente, o sea, vendiendo dulces y haciendo alcancía y... y haciendo kermeses y ya sabes todo eso porque porque apoyo de parte de nadie recibían era ellos y sus son en general son ellos y sus ganas de, de seguir ¿no? De, de seguir aprendiendo y de y de conocer más allá de, 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 de tener nuevos conocimientos pues irte a otro país y conocer otras oportunidades etcétera entonces, sí, sí, digo, aparte de lo que tiene la comunidad es eso, que, que, que te mueve, que te, que te motiva, a, te inspira y te dice, bueno, pues joder, o sea, pues si no estoy a gusto y no, no me voy a esperar a que me caiga del cielo, ¿no? Vamos a buscarle. Y sí, me acuerdo muy bien que en ese momento dijiste, pues muchachas, ya no voy a poder seguir porque que, creen que me les voy. Y entonces te nos fuiste.
0: sí. Pues sí, fue así que empecé la maestría. Eh, bueno, primero, qué padre lo de tu hermana. Eh, la verdad es que cuando yo conocía esos casos o esas historias, yo regresaba a mi casa después de la entrevista y regresaba piensa y piensa y regresaba emocionada y regresaba inspirada y regresaba queriendo hacer algo, yo también. Y, y eran... No sé, jóvenes, 10 años menor que yo, o 15 años
1: menor que yo, ¿no? Mi hermana estaba en... en la prepa cuando sucedió eso.
0: Sí, y así como en Jocotepec hay, por ejemplo, el CETI Colomos, tiene sus grupos que se van a las olimpiadas de física, de matemáticas, eh, hay muchas escuelas privadas, pero también hay varias, eh, perdón, públicas, pero también hay varias privadas, hay de todo. Y sí, los, los mueve esta, pues estas ganas, eh, también es parte de amor a la ciencia, aunque quizá ellos no lo tengan tan formalizado a esa edad como, ay, pues sí, soy un científico, pero es parte de esta curiosidad de experimentar, de, de sacar resultados, de aportar al conocimiento. A fin de cuentas, desde la prepa y desde la secundaria están aportando conocimiento, ¿no? Y fue esto también lo que, yo tenía como ese espíritu, pero lo estaba sacando desde el lado periodístico en ese entonces, esta curiosidad o estas ganas de explorar y experimentar. Y, eh, y entonces eso me llevó, eh, eso y el periodismo en general, porque el periodismo fue el que me llevó también a la parte de la tecnología. Y fue así que, que estudié, eh, eh, bueno, busqué una maestría que me aceptaran sin, eh, sin tener un bagaje de, de ingeniera uh -huh,
1: ¿sí? uh -huh.
0: y, y que fuera de tecnología, en la que yo pudiera hacer lo que buscaba, que es análisis de datos. Y encontré esta maestría en la Universidad de Guadalajara. Les presenté el proyecto que era pues, hacer análisis de datos para, aplicado a problemas sociales y sí si logré entrar. Eh, entonces estuve en la maestría como un año y ya el siguiente año fue que me fui a Holanda y ahí, ¿Cómo estuvo pues... que te fuiste a Holanda?
2: O sea, porque pues ahí... todo sucedió
0: súper <risa> rápido, ¿no? Sí. sí, pues ahí fue un programa de movilidad eh, en un, a través de un convenio de la Universidad de Guadalajara con esta Universidad de Utrecht eh, me fui a, me fui para allá y busqué apoyo del Conacyt, eh y también apoyo de la Universidad de Guadalajara eh, lanzan unas unas becas y pues fue o sea esto no esto es un mero trámite la verdad es que no, no fue como que hay gane un concurso o esto o lo otro eh, en todo caso, lo que sí es que yo había seleccionado esa universidad porque yo veía que eran muy buenos en lo que yo quería estudiar, ¿no? En, el, en ese campo. Este, y pues sí pude lograr el, el, eh, el lugar en esa universidad, pero, pero no la verdad es que a, a estas fechas, bueno, hasta antes de la pandemia, eh, la UDG tiene, tiene bastantes acuerdos de movilidad, entonces hay mucha oportunidad, nada más hay que estar bien al pendiente cuando sale la convocatoria, tener tus papeles listos, y es así, o sea, estar ahí, eh, pues en los trámites, ¿no? Que estar uh -huh. llamando, que esto, que la copia, que me faltó esto, y
1: así. Uh -huh.
0: Sí, fue, fue ese trámite, y pues sí, me fui a esta universidad, eh, sí. pero ahí la verdad es que... Eh, o sea, ahora que lo veo en retrospectiva, digo, pues pues sí logré bastantes cosas, pero estando ahí me costó mucho trabajo y, y, y pues llegué a como a cierto estado de depresión que, que nunca me había tocado vivir. ¿En serio?
1: A ver, ¿pero, pero por qué? Cuéntanos. Uh -huh.
2: <risas> Cuéntanos completo el chisme.
0: <risas> este, bueno, es que primero yo llegué como con expectativas muy altas de, de cosas que quería lograr allá y eso era eh, a su expresión para mí misma, ¿no? Uh -huh. Entonces poco a poco esas expectativas se fueron desvaneciendo, uh -huh. se fueron como rompiendo. Eh, primero porque el, pues el sistema educativo de verdad es muy rígido y comparado con México y en especial con la Universidad de Guadalajara, pues es, hay mucha diferencia. Entonces, yo siempre había sido muy buena estudiante y me encanta estudiar, pero yo estaba hecha a la Universidad de Guadalajara porque yo tenía casi 15 años estudiando en ese sistema, ¿no? Y en ese sistema eh, mucho es lo, hasta donde tú quieras llegar realmente se te va a exigir poco y vas a pasar muy fácil. Entonces en Holanda me sucedió que empecé a, a reprobar las materias. Eh, sí. Cuando yo estaba acostumbrada, pues como a muy buenas calificaciones, pero además tenía el, las becas o se tenía mucha presión de las becas porque tienes uh -huh. que mantener cierto promedio, no puedes reprobar, si no tienes que pagar Entonces eso me presionaba mucho. Y eh, con mala información me metía materias para las que no estaba preparada. Yo venía de, de clases en las que se me enseñaba lo básico de programación, pues yo era periodista. Y acá se metían a las entrañas matemáticas de los algoritmos y luego les ponían a los alumnos a que ellos programaran su algoritmo. Entonces yo me quedaba así, ¿qué es esto?, yo no entendía y, y entonces era muy triste para mí ir a clases, despertarme, no entender nada, no poder participar, además me sentía como exhibida porque a mi alrededor se daban cuenta pues que, que yo nomás no daba una, ¿no? O sea, de pronto de cuando tienes cierta facilidad y que tú crees que es una facilidad para ti, Vas a un lado, es como un piso, ¿no? Del que tú Ajá. estás bien parada. Sí. Y vas a un lado y te, 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 se te rompe el piso. Es como, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y, te, y eso, pues, te, te lleva a cuestionarte sobre ti, sobre tu capacidad, sobre tu identidad, porque tú tienes formada una identidad de quién Ajá. eres, de qué haces Ajá. bien, de qué no haces bien, ¿no? Entonces, y eso... Júntalo con que eh, estando allá me tocó como dos meses vivir sola y me tocó el invierno. De verdad, yo no entendía cuando decían la gente, ¡ay, el invierno en Europa o, el, o no sale el sol! Y yo decía, ¡ay, qué tiene! Porque yo iba como, sí, sí. En, en ¿Con toda la actitud? Anterior, sí, ¿Sí? iba. <risa> este, y, y entonces, pues todo eso se fue juntando a su vez, como tenía que estudiar bastante para poder sacar eh, al menos la, los ejercicios o los exámenes o lo que sea, o sea, de verdad estudiaba de sol a sol, pues tenía muy poca interacción humana. Y, y a mí me pasó lo que nos, nos pasó al inicio, del encierro, que es como, ¿qué está pasando? Estoy aquí, no hablo con la gente, no salgo. A mí me pasó allá, sola, lejos sin mi idioma, sin el sol, o a... entonces todo eso me llevó a, a, a como a, era como una bola de nieve que se iba haciendo más grande, más grande. Todo empezó con no pues no entiendo mis clases, pero eso después ya transgredió al plano personal, al no puedo
1: dormir, eh, estoy se empezó a lacto. afectar físicamente ya Sí, exacto, empezó a somatizar, exacto y
0: pero este, y aunque sí me sentía muy mal como, como personalmente y además pues me sentía muy desilusionada, me sentía que no estaba, pues que no la estaba armando, ¿no? Casi, casi eh, pues me, eh, yo ya me hacía eh, regresando con las materias reprobadas. En ese entonces yo tenía un carro y que me había dejado aquí, pensé que iba a tener que vender el carro para pagar, o sea, ya... Yo ya me sentía un trapo en el suelo, este, pero a su vez no pensé en, en dejarlo, ¿no? Yo decía, pues, hasta donde llegue, y hasta donde llegue, y hasta donde llegue. Y al final ese hasta donde llegue, sí, pues no, al final, por ejemplo, no reprobé las materias. Hice eh, extraordinarios, fui a hablar con los maestros, no sé qué, no sé qué, y, y pues, pues pasé de panzazo todo. Eh, o, o también, bueno, al volver, o sea, no no volví con los resultados que yo esperaba, porque yo hasta quería ir allá a algún laboratorio, hacer vínculos con investigadores, eh, presentarles mi proyecto, o sea, yo me yo iba a lo grande, yo me estaba imaginando.
1: ¿Tú, tú te habías planteado expectativas gigantes, que bueno, no tiene nada de malo, pero bueno, esta historia es... es es fuerte, o sí sí que presión, ¿no? entiendo que, que te haya dado depresión, pero es, es real. O sea, lamentableme, lamentablemente nuestro nivel de educativo pues sí está en un nivel pues no precisamente muy elevado, ¿no? Entonces te das cuenta cuando, cuando, cuando te sales a otro lado. Pero bueno, al final esto es como crecer, ¿no? Ya ves que crecer duele y que, creo que fue, fue, esta es una manera muy práctica, muy literal de representarlo en, en la vida. Fue algo que evidentemente te dolió, pero, pero ve, o sea, regresaste y regresaste pues tal, tal vez con no la historia completa como, como la habías formado pero eso te llevó a, a lo que lo que eres ahora y bueno justo te iba a preguntar qué fue, qué fue lo que lo que te hizo persistir y lo que lo que impidió que tiraras la toalla a pesar de tantas de tantos obstáculos
0: pues eh, yo creo que eh, es parte de esta misma eh, curiosidad de la que hemos hablado, o sea, como estando ahí, aunque estaba pasando por todo eso, seguía aprendiendo cosas nuevas, no al ritmo de mis compañeros, o no como requería el programa que estuviera aprendiendo y que diera resultados, pero seguía aprendiendo cosas, sabía que justo eso y lo que me estaba costando tanto trabajo, era lo que yo necesitaba para mi tesis, que es actualmente lo que el proyecto que sigo y lo que sigo haciendo. Uh -huh. O sea, yo, yo dentro de mí tenía como el, la sensación de que eso al final iba a ser muy importante. O sea, si yo continuaba, iba a ser la base para algo grande, ¿no? Yo, para ese momento... Yo ya había visto la maestría o la tecnología como un cambio de vida. Yo ya me había decidido a que me iba a ir de periodismo hacia la tecnología. O sea, me, me había gustado mucho. Entonces, para mí era, es que tengo que continuar aquí porque esto es el, el rumbo o la nueva carrera que voy a darle a, a mi vida. Y por eso creo que continué ahí. Dije, bueno, algo, saldré, o algo saldrá de aquí. Y al final de cuentas, pues sí, este a, aprendí muchas cosas personales, obvio, a, a, a base de caídas. Eh,
1: ¿Pero te levantaste? Pues, sí, sí. Y ahí salió tu
0: proyecto, ¿no? Y de ahí salió mi proyecto. Me acuerdo muy bien que una vez a una compañera yo le decía, es que estoy reprobando, no lo entiendo. Y ella me dijo... Pero aquí es súper común reprobar, aquí en Holanda y en esta universidad todos reprobamos. Me dijo: Yo, yo llegué, yo saqué la mejor eh, eh, puntuación en mi tesis en mi generación y repruebo y reprobaré. Entonces, como que ahí aprendí, como, ok, pues. No me, no me tengo que poner ciertos parámetros o ciertos estándares, eso no me va a definir, un número no me va a definir, un resultado no me va a definir, ¿no?
1: Y sobre todo oh, no te va a detener, ¿no? Un número no te va a detener, no no va a hacer que cambies tu... Bueno, lo que ya tenías tan tan determinado, tan tan definido, que era el rumbo ya de la carrera que ibas a tomar.
0: Sí, el, la, el, al final es una anécdota y es parte de la vida y es un aprendizaje. Y, y entonces, eso como por el lado personal a, aprendí a lidiar más conmigo, a, 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 no sé, a juzgarme menos, de pronto nos exigimos o nos presionamos de más, o somos presioneros de nuestros propios pensamientos, ¿no? Y estamos ahí, como que eso traté de, ahí me di cuenta que era así y trataba de pararlo, todavía es un ejercicio mm -hmm. que... Y tengo que continuar, que a veces sí, ya me fui, me fui, me fui, y tengo que regresar y decir, tranquila, o sea, las cosas no, no van hasta allá, <ríe> tranquila, ¿no? Paso, y en paso. el lado, sí, sí, y en el lado pues, ya digamos profesional, eh, fue de ahí que salió mi, mi proyecto. El, es el proyecto de, de maestría que hasta la fecha eh, le he dado continuidad y cada vez va evolucionando más, pero, pero es eh, detectar discurso de odio contra mujeres o agresiones verbales contra mujeres que suceden en línea y detectarlas de manera automatizada con eh, minería de datos. Sí.
2: Eh, Ale, ah, platícanos ah. más o menos cómo... ¿Qué es la minería de datos? ¿Cómo es que funciona? ¿Y cómo es que decidiste elegir este tema? Porque, bueno, tu camino eran temas sociales, nos hablabas hace rato. ¿Cómo es que te decidiste por tomar el tema de género?
0: Ok, bueno, si quieren primero lo del tema, pues, eh, como dices, desde mi carrera periodística siempre estuve como muy cercana a temas relacionados con Derechos humanos, eh, grupos de población, grupos vulnerables o, o cosas así. Eh, eh, entonces, pues la cuestión de género fue algo que siempre me llamó la atención. Y sobre todo, eh, me removía, por un lado, porque también como reportera me tocaba cubrir casos eh, que tenían relación con con inequidad de género o con violencia de género, eh, me tocaba cubrir historias de feminicidios, por ejemplo, historias que son una son una persona, tienen un nombre, tienen una vida, tienen una familia, ¿no? Eh, entonces, pues como todo eso, de hecho me acuerdo que una vez me tocó una en Plajomulco, y la familia me, me contó y me dijo, mira, pues aquí sucedió el asesinato, aquí esto, aquí lo otro. Y eran los papás de, de la chava. Me parece que se llama Yesenia. Y ellos sabían porque los cinco hijos de la chava fueron eh, los testigos, niños. Entonces, yo recuerdo que, ¿sabes? Yo regresé y me costó mucho trabajo escribir esa nota porque yo decía, es que yo quiero que este texto... Si sí, cumpla su labor de información y, y, y ahí recuerdo que queríamos pedirle al dif um, que no se llevara a los niños porque se los querían quitar a sus abuelos. Entonces sí que cumpla esa labor, pero también eh, que sea una nota que describa los hechos, pero que no le falte al respeto a esos niños. Que si ellos lo leen 10 años después, no, no digan que cómo sucedió esto y no les aterreno, no les falte el respeto. Entonces esas cosas como que me sensibilizaron y después ya en la maestría como que viví un poco más esta parte de, de género, pero más en el sentido de las oportunidades, de que a veces pues se me juzgaba o se me cerraban puertas, y cuando yo me ponía a pensar era como que, o sea, no lo hice bien, no fui incapaz o qué pasó, era realmente porque, porque soy mujer y no se me tenía la misma confianza eh, que a un hombre, por ejemplo, ¿no? O sea, no se uh -huh. creía que yo iba a poder hacer lo que yo iba a ser capaz. Entonces, eh, recuerdo una vez eh, iba, pues era en Holanda, iba en la bicicleta y yo sabía que quería hacer análisis de datos, algo de social, pero no sabía para qué. Y cuando, saliendo de una clase, nos dijeron que se podía hacer análisis de texto y que podíamos hacer detecciones de formas de, de lenguaje, se me ocurrió, dije, a ver, pues, a, hay agresiones, hay lenguaje sexista, hay discurso de odio, quizá puedo enfocar este análisis de texto automatizado a la cuestión de género. Y, y volví bien emocionada y le mandé un mensaje de voz a mi director de tesis el, el doctor Antonio Ponce Rojo, que me ayudó bastante en ese camino, eh, y le dije, ay, vi que se puede hacer esto, no sé qué, como validando la idea, y él me dijo, sí, sí se puede, entonces dije, ah, pues ya, eh, ya aquí, de, eh, aquí estoy, ¿no?, esto va a ser. Entonces también, por eso, como que seguía y ponía más atención en las clases acá, porque yo decía, es que es tu... pasión ahí. Sí, dije, no sé qué está pasando, ni entiendo qué están poniendo en el pizarrón, pero yo voy a tomar fotos porque esto va a ser mi proyecto de tesis. Y, y entonces, eh, bueno, eh, de eso se trata. Y contestando a la pregunta de qué es minería de textos, bueno, en la programación hay como distintas disciplinas, ¿no? Hay programación para aplicaciones móviles, por ejemplo, programación para, eh, para páginas web, y entre esas disciplinas hay programación para hacer análisis de datos, que son tal cual análisis que hacemos, por ejemplo, en Excel, eh, que se les pueden poner métodos aritméticos o estadísticos o nos podemos ir como más, más lejos. Se hacen, pero programando. Tú le dices a la computadora, eh, hazme un análisis en el que me detecte Todas las palabras que empiezan con la A. Y eso tú lo programas en un código. Uh -huh. Entonces la computadora analiza todos los datos y te va a arrojar lo que tiene en la A. Eso uh -huh. es, digamos, la minería de datos. Es como tal cual el, en el, 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 el término de minar, vas con tus herramientas y empiezas a rascar y rascar para sacar eh, a o la sustancia que
1: estás. Ajá. Uh -huh.
0: Exactamente, un diamante o algo. En minería de datos es similar. Tienes un bonche de datos que pues ahorita generamos datos todo el tiempo. Ahorita nosotros en esta conversación estamos generando datos. El, 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 estamos conectadas de cuándo a cuándo nos conectamos, desde dónde nos conectamos, todo es datos, ¿no? Uh -huh. este, entonces tienes un bonche de datos, le metes el programita que hiciste, que es tu algoritmo, y sacas, generalmente en la minería de datos se sacan patrones, se sacan eh, pues sí, como patrones para ver qué cosas ocurren o así. Entonces, la minería de datos puede ser, como les digo, con, con métodos estadísticos, por ejemplo, sacar promedios, sacar distribuciones, eh, cosas así. Eh, pero ha evolucionado rumbo a la inteligencia artificial, donde ya ocurren técnicas más, eh, más avanzadas. Entonces ya nos sacan predicciones, por ejemplo. Ya nos puede decir, ya no es nada más que me detecte dónde están las palabras con A, sino que si yo le doy muchos... este le doy información, me va a decir, esta palabra va a empezar con A y esta va a empezar con A. O sea, te da okay. la predicción. Uh -huh. eh, y eso, y ahí ya nos metemos más en, en términos, pues, de inteligencia artificial o aprendizaje automático, donde eh, tú le mostraste a la computadora, ¿no? Pues la A tiene esta forma, por ejemplo. Y la computadora aprende y, y lo estudia, lo estudia, lo aprende. Después, cuando le das... Algo que tenga algo así, te va a decir, eso es una a", Y eso ya okay. es como, ya, ya más evolucionado.
1: Y entonces... Bueno, y... uh, ah, no digo, digo, entonces, es que está súper interesante sí. todo lo que nos estás platicando, de verdad. Me surgen mil dudas, obviamente. Pero a ver, entonces, para entender, ustedes utilizaron este tipo de tecnología para desarrollar un algoritmo que ahora funciona por medio de una aplicación y detecta violencia verbal, pero en redes sociales, ¿es correcto? ¿Voy, voy bien?
0: Sí, sí. Eh, la, bueno, ese, mi, mi proyecto de maestría eh, fue usar minería de datos para detectar violencia verbal, y yo me fui a datos en Facebook, eh, entonces, a partir de ahí saqué los datos y vi cómo ocurría la violencia contra las mujeres, por ejemplo, uh -huh. y eh, hice un, eh, un uh -huh. diccionario de cómo de, con, con palabras que son referentes a la violencia contra las mujeres. Entonces, si tú le metes después datos... Eh, tu, tu algoritmo va a comparar el diccionario y va a decir, ah, esta palabra sí es violencia contra la mujer, esta no, esta sí, esta no. Eso es lo que yo hice. Pero después continué el proyecto Ay, y, y digamos que en ese proyecto, a ese nivel, era solo código. Entonces, para poder usarlo, había que usar el código y programar sobre ese código para, para usar el diccionario, ¿no? Uh -huh. No, no eran como para usuario final, no, no llegaba a eso. Entonces continué el proyecto y, y me uní con una dos compañeros de, de Wiseline, la empresa en la que trabajo. Una es científica de datos y además es postdoctora en matemáticas y me da mucho, mucho orgullo <ríe> de haber trabajado con ella. Y otro también es un ingeniero de software muy, muy bueno y, y muy proactivo también. Eh, eh, y Liliana Vadillo e Iván Galavís Y empezamos, vimos que había una convocatoria de una comunidad de, en Guadalajara que se llama Data Lab, así como Geek Girls, eh, esta comunidad uh -huh. de datos, uh -huh. eh, y era un, se llama Social Data Challenge, y, y pues era hacer un proyecto de ciencia de datos con impacto social. Entonces, eh, yo les dije si querían participar y que le diéramos seguimiento a este proyecto y usar este proyecto para el Social Data Challenge. Y
2: además
0: llegaste entonces, a la final. Sí, quedamos en tercer lugar. Este, sí, eso también estuvo, estuvo padre. Durante varios meses le dimos seguimiento al, a, al trabajo que yo ya había hecho. Y entonces ahora lo que hicimos fue primero mejorar el algoritmo, porque como les digo, lo, lo que yo había hecho inicialmente era un diccionario para que comparara. Entonces acá ya hicimos eh, el algoritmo más complejo con, eh, pa, con, por ejemplo, frases más complejas. Emperamos, empezamos a experimentar no con palabras sueltas, sino ya con frases. Le metimos más datos. Eh, encontramos unos investigadores que tenían un dataset de, de violencia verbal y discurso de odio en español mexicano. Les pedimos el dataset y nos lo prestaron entonces usamos esos datos. Y al final eh, hicimos también una aplicación web. Es una página en donde tiene una cajita de texto y quien quiere mete eh, texto y te arroja... ¿Qué tanto es discurso de odio? ¿Qué tanto es discurso contra...? contra ¿Quiere la mujer, cualquier,
1: lo... cualquier persona? O sea, yo puedo.
0: Sí, sí. Es de libre acceso.
1: Sí. Ah, ok, pues, pues pasa eh, la, la, la liga para...
0: Sí, la voy a... Es, es una, como la tenemos en un hosteada en un lugar gratis.
1: Ah, ya. Eh, es una ah, okay. liga así como un poco rara. Un poco compleja. Ah, nos la Ajá. dejas y la ponemos aquí en la descripción de este capítulo para que la gente tenga acceso a ella.
0: Sí, es una versión beta. Todavía el diseño de, de eh, usuario, o sea... el pues el diseño gráfico de la página uh -huh, uh -huh. todavía no, no está avanzado y todo eso pero es, es el prototipo, es más bien un prototipo que hicimos entonces queremos darle continuidad y ahora sí por ejemplo este, pues que la página se vea mejor o estamos decidiendo si nos vamos por el lado académico y quizás hacer un paper ya como más estructurado y, y un paper para, un, para alguna revista científica o si lo hacemos producto y lo liberamos para que sea software libre, como que estamos definiendo. Porque también nos han dicho si, si lo comercializamos tal cual como producto. Pero no, creo que no, no, no nos agrada. O sea, sí está, pues suena bien, pero el espíritu del proyecto es, más es, es otro. Uh -huh. Claro, ah, okay. bueno, y además hay muchas
2: asociaciones civiles en pro de de la, bueno, de, de, de evitar la violencia de género que a lo mejor les pudiera servir más como una herramienta en su trabajo, ¿no? De social que pudieran llegar a tener en su asociación. Este, Ale, a mí me gustaría que, que nos platicaras cuál era como, pues ahora sí, tu hipótesis al iniciar tu, tu trabajo de, de, de tesis y a qué conclusiones llegaste con, con este proyecto.
0: Ok, bueno, pues mi en, digamos que la hipótesis se dividía en dos. Primero, que ocurría lenguaje eh, o agresiones a través del lenguaje o discurso de odio en contra de las mujeres en redes sociales. Eh, y, que el, y, y una hipótesis más técnica era que la minería de datos iba a ser un método efectivo para detectarla porque me puse a revisar literatura y eh, en lo que revisé no encontré estudios o ya productos que detecten discurso de odio específico contra mujeres y en mi idioma español. Entonces faltaba como ese explorar ese, ese campo en el que Sabemos que existe el discurso de odio en línea y como es en línea, merece un estudio, digamos, desde el punto, desde el punto de vista automatizado o digital. Uh -huh. eh, porque se puede hacer a lo mejor a mano, pero imagínense ponernos a contar o ponernos a, a detectar esto, si es esto no. Entonces, esa era la hipótesis. Este, y pues, después de... De, de ponerme a buscar, encontré varias cosas. Hice un análisis exploratorio de los, digamos, de los comentarios. Yo monitoreé tres medios de comunicación, uno local, uno nacional, uno internacional, durante una semana respecto al Día Internacional de la Mujer, o sea, el 8 de marzo, un, un días antes y días después. Y cada que estos medios subían notas relacionadas con el Día Internacional de la Mujer, yo descargué los los comentarios. Entonces me encontré varias cosas. Me encontré, por ejemplo, eh, que las, las palabras que más se utilizan, palabras digamos peyorativas, ofensivas, son pinche, vieja y puta, eh, son las que tienen más frecuencia. Eh, me encontré que en el medio local, que es Tráfico ZMG, es donde había más diversidad de, de ofensas. Eh, y aunque en el medio nacional había más frecuencia. Pero digamos que era, el lenguaje era más florido a nivel local. ¿no? Eh, de, esto era los comentarios de las personas que ingresaban a ver la nota, ¿no? Exacto, son comentarios de usuarios. Uh -huh. eh, es muy notorio porque todavía para la segunda parte de la investigación seguí buscando... Eh, datos y comentarios, es muy notorio que donde hay discurso de odio más evidente es en las notas relacionadas a protestas, porque puede haber notas de eh, no sé, a lo mejor de un feminicidio y ahí no hay tanto discurso de, de odio como si lo hay en las notas relacionadas a protestas casi cada comentario es de odio eh, pero a su vez también me encontré con algunos otros comentarios que tenían la aparición de palabras como equidad, igualdad, derechos humanos, lo que nos, nos da a entender que si bien si sí hay discurso de odio, también, también hay este tipo de comentarios que nos hablan de que ya hay un diálogo o ya hay una reflexión. Uh -huh. sobre las condiciones de las mujeres eh, hoy en día. claro Por lo menos estáis... una,
1: una aceptación no de, 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 de sentarse a discutir el tema o comentar el tema o escuchar algo al respecto. Es este... interesante. Pero a ver, sí, sí a, le,
2: a mí se me ocurre como comparar ese tipo de comentarios entre un año... Creo yo que vas a encontrar, o no sé si lo hiciste, entre el año 2018 a lo que fue el 2019, creo que el discurso, de bueno, en general, ha cambiado muchísimo, ¿no?
0: Sí. Bueno, no lo... Sí, busqué, de hecho, el primero saqué de 2018 y después de 2020, esta, para este último proyecto, okay. fue de 2020. Pero no lo comparamos tal cual porque eh, primero en 2018 fueron comentarios de Facebook y ahora ya no se pueden descargar comentarios de Facebook por, okay. por las cuestiones que se dieron de, eh, ¿cómo se llamaba? ¿Columbia Analytics? Cambridge Analytics, ah, creo. ¿verdad? Sí, Cambridge ah, Analytics, sí. Ajá. Ajá, entonces empezaron a poner más candados y más candados y ya no se puede. Entonces, como vi eso, me fui a YouTube. Y en YouTube hay muchísimos comentarios. A veces un video tiene miles de comentarios, pero también YouTube tiene eh, parámetros más estrictos para los discursos de odio. Entonces ahí de entrada, si el comentario tiene majaderías, no lo, no, no lo publica. No lo
1: publica, sí.
0: Ajá. Entonces por eso como que no, no pude comparar así tal cual, porque estaban en condiciones distintas Ambos datasets.
1: Pero te vas a Twitter y bueno, ¿no? Sí,
0: y ahí también hay mucho, hay bastante, pero, pero ahí hay más límite para poder descargar comentarios. Twitter te deja descargar como muy poquitos al día. Entonces también nos fuimos a explorar esa posibilidad, pero vimos que, que no nos iba a ayudar tanto.
1: Ok, y entonces cuando es, se trata de una publicación que manifiesta, este, protesta, es cuando más se generan este tipo de comentarios de, de, de violencia hacia, hacia la mujer. Sí. No, sí. ya me imagino cómo estuvo entonces este, el, día, el día de la marcha, ¿no? Sí, sí,
0: Los, las publicaciones respecto a la marcha... Eh, este Pues sí, o sea, desde efeminazis, eh, eh, majaderías terribles, incomprensión a ese tipo de manifestación, ¿no? Eh, uh -huh. como, como no entiendo por qué lo hacen, eh, o, o claro, también desacuerdo con manifestaciones más radicales o cosas así, pero pero en general eso eso fue muy curioso.
2: Híjole, okay. yo creo que eh, esta pasión que tienes por los datos y todo lo que nos, o sea, bien utilizados, eh, nos puede dar muchísima información de, de cosas que, que podemos hacer, eh, cuestión política, acciones eh, verdaderamente de cambio social que se deben de hacer en, en los programas educativos. Eh, estoy pensando también como en pues ahora sí como en nuestro en nuestro día a día eh, y Cómo también se ha vuelto, y creo que debe de ser, eh, este, esta educación sobre género, eh, que creo que, bueno, ahora la Universidad de Guadalajara eh, inició a, a esta materia como, bueno, dio como un diplomado, una cosa así, que creo que, bueno, sería muy bueno que lo pusieran, pues ahora sí, ya de planta, en todas las licenciaturas, como de estas materias, de tronco común que, lo, que luego hay, porque sí nos falta mucho en cuestión cultural y de educación un camino hacia eh, el cambio del lenguaje, ¿no? Y cómo a través del lenguaje estamos ejerciendo violencia y no lo no lo vemos así porque no es una acción física, por decirlo, o, sea, o que deje una marca física este y no lo no lo consideramos de repente violencia, ¿no? que Te topaste como en algún punto con... Con algún alguien que te cuestionara esta parte?
0: Sí, eh, bueno, me, se me ha preguntado, como, oye, pero entonces, ¿en dónde queda la libertad de expresión? ¿No? Uh -huh. Si yo quiero expresar mi desacuerdo X o Y. Uh -huh. y, uh -huh. y yo creo que todos tenemos libertad de expresión, pero como todas las libertades, el límite es transgredir al otro. Eh, entonces. Si en tu libertad de expresión te manifiestas en desacuerdo con alguna acción, es respetable. Pero de eso a que tu intención sea agredir y sea ofender o violentar, pues ya hay una diferencia. Entonces, es que creo que es básico,
1: ¿no? O sea, como, ¿dónde, ¿dónde termina la, la, la libertad de expresión? Pues en donde empiezas a joder al prójimo.
0: Sí, sí, así ya lo dijiste Muy práctico Muy coloquial
1: Bueno, pues es que no sé no sé de qué otra manera lo puedan comprender ¿no? O sea, claro, es, es, es... pero
2: híjole Joder. creo que el tema de, del lenguaje y de cómo, cómo nos expresamos o cómo nombramos las cosas trasciende, ¿no? En algún punto escuché a, a una abogada que esto inclusive no tiene mucho, eh, que se tipificaran los casos de violencia de género como feminicidios. Porque a la hora que los clasificaban en el Ministerio Público, los clasificaban como un homicidio. Entonces no, podía, no se podía medir la violencia de género o, o, o los feminicidios hasta que se obligó a las autoridades, o se hizo este cambio de estructura de tipificar estos homicidios contra la mujer este como feminicidios, ¿no? Y entonces ya se puede tener una estadística de que sí verdaderamente está está existiendo una violencia de género, ¿no? Porque pues la típica es percepción de ustedes, son las exageradas, o sea, ese tipo de comentarios que digo, creo que todas los hemos recibido en algún punto, y, y que, que creo que en el tema del lenguaje es súper importante eh, cambiarlo, ¿no?
0: Sí, pues es que a fin de cuentas el, la violencia se manifiesta de muchas formas. Y a veces la violencia, o generalmente la violencia, es escalar. Entonces uno de los principios de manifestación de violencia uh -huh. es el lenguaje. En la medida que prevenimos desde el lenguaje, estamos previniendo otras formas de manifestación de, de violencia. El acto del feminicidio es la expresión máxima de, de la violencia contra la mujer, es el, el acto máximo al que se puede llegar. Eh, y justamente es importante que se distinga como feminicidio porque su naturaleza es distinta a la de un homicidio. Cuando escuchamos, ay, es que a los hombres también nos matan, o etcétera O sea, sí... Pero cuando ocurre un feminicidio, en primera, generalmente el homicida es del de sexo opuesto y es un hombre. Y entre hombres, la, el, pues el homicidio se da entre de hombre a hombre. Y en, en el feminicidio, cuando ocurre un homicidio entre hombres, hay eh, por lo general un móvil o una motivación Pudo, pudo haber sido pues que querían, un, había un secuestro por medio, un robo, un ajuste de cuentas, narcotráfico, lo que sea. Y en un feminicidio, tipificado como feminicidio, no hay eh, pues esa, ese móvil o esa motivación.
1: No hay otra Esta, cosa más de que el hecho de que eres mujer, ¿no?
0: Exactamente. Y, y entonces, ¿qué hay detrás de eso? Es como, te veo como mujer y te veo como un ser mucho más inferior o un ser eh, con mucho menos valor al grado de que me siento con, con la autoridad sí. moral de terminar con tu vida, ajá, o con el poder de terminar con tu vida. O sea, eh, te veo tan abajo y, y te tengo en tan sí. poca estima y poco valor que simplemente porque eres mujer y porque puedo, Terminó con tu vida. Y eso es la, lo que hay generalmente detrás de un feminicidio. Que además, quien comete el feminicidio es el. Generalmente hay relación de, de por medio. Eh, y pues bueno, va, va, antes o después hubo violencia, otras formas de violencia, entre ellas violencia verbal.
1: Sí, tocaste un, un, un tema muy importante porque precisamente las estadísticas dicen que cuando llegas a este nivel más alto de expresión que es el, el feminicidio,
0: previo a eso
1: hubo otras señales como y, y una de las principales es precisamente la violencia verbal. Entonces, eh, este, este proyecto que tienen ustedes me parece muy importante porque está en un punto precisamente de prevención uh -huh. y que es justo ahí en donde se deberían de parar las cosas, ¿no? En, en, en el primer paso
2: claro, y tener una herramienta para que con eso puedas ir tú y denunciar a una persona y, y puedas demostrar que está sufriendo un acoso o y que está sufriendo este ya un ataque, ¿no? Que está que a lo mejor se pueda parar en la etapa de verbal y no tenga que terminar en un feminicidio, que es sí. por lo general en lo que acaban, ¿no?
0: Sí, la idea es es prevención y es eh, quitar esta normalización que tenemos porque a veces ni cuenta nos damos cuando ocurre la violencia verbal o los discursos de odio no tanto que somos víctimas como somos eh, victimarias o victimarios porque son parte porque crecimos con eso porque eso sí. lo escuchamos todos los días entonces eso sí. nos va abriendo nuestro espectro para normalizar la violencia o sea pues sí es normal eh, relacionar a las mujeres con una frase peyorativa o una frase negativa como eh, eh, pareces vieja lloras como niña eh, etcétera o sea, uy, o sea, sí parezco vieja pero ¿es malo? ¿o, o, o dónde está la descalificación no, ahí? ¿por qué me con eso? <ríe> ¿no? ¿por qué me insultas sí. con eso? Eh, entonces empezamos ahí y luego otras formas de violencia se nos van haciendo normales. Uh -huh. Entonces en la medida que lo podamos detectar eh, y que pongamos eh, pues la antenita eh, y luz verde ahí, sí sí puede ser una forma de, de prevenir otras formas de violencia. Sí,
1: por Dale,
2: y... ¿Y dónde estás en, eh, ahorita? ¿En qué punto? ¿Qué proyectos vienen? Digo, ahorita ya nos platicaste que ganaste tercer lugar con este proyecto, pero este ¿qué estás planeando eh, que venga pues, en futuro?
0: Pues le queremos dar continuidad. Eh, es, solo que no es a lo que nos dedicamos. Eh, este proyecto lo continuamos nada más como hobby. Tenemos como nuestros trabajos. Entonces, si bien lo queremos continuar, eh, estamos definiendo muy probablemente lo llevemos más al lado académico, a, como a, sí, al lado de la investigación, tanto de la, la aplicación de, de minería de datos y ciencia de datos, como del lado eh, pues, teórico de violencia contra las mujeres. Eh, pero pues iba a ser como poco a poco, nos reunimos como nada más una vez por semana, así es poco a poco, y pensamos también liberar el proyecto eh, como un proyecto de software libre para que, para quien quiera lo pueda reutilizar, le quita, le ponga, y pues que, que pueda ser este libre.
1: Padrísimo, Ale, híjole, pues no lo van a creer, pero ya llevamos, una hora aquí platicando es que el tema está, está increíble está súper interesante tu, tu proyecto este yo sí te quiero agradecer por haber aceptado la invitación y por haber compartido con nosotros todo, toda tu historia que de hecho es muy inspiradora eh, todo, todo, todo el camino que has tenido que recorrer para, para llegar a este punto y luego tu dedicación y tu pasión y tus ganas de, de aportar tus conocimientos a, de alguna manera llevar algo a la acción que pueda prevenir pues, bueno, este, este tema del que, todo, de lo que, del que hemos estado viniendo hablando ya desde hace tiempo y del que todas de alguna manera somos... Ah, en, algún, en algún punto hemos sido víctimas, tal vez en algún punto también fuimos victimarias, pero ahora tratamos de hacer conciencia precisamente con este tipo de, de, de acciones eh, con este tipo de programas como el podcast y con todas las actividades que desarrollamos en la, en la comunidad, es precisamente eso, eh, eh, ser, hacer conciencia de que no es normal, no es normal que nos traten más solo por ser mujeres, no es normal que te, de, que te lastimen de cualquier manera, no es normal que te lastimen de cualquier manera y menos que sea solo porque, porque eres mujer, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Ale, por tu, por tu aportación, por tu plática, por todo lo que, lo que has compartido con nosotros. Gracias Marisol por acompañarme en este podcast. Este, estuvo, estuvo padrísimo, súper interesante. Igual después nos volvemos a juntar para, para platicar. Y bueno, pues nada más nos resta, Ale, que nos hagas el favor de pasarnos tus redes sociales o en dónde puede alguien contactarte contigo. ¿Dónde puede alguien platicar contigo si es que puede, verdad? Quiero pensar que sí, porque ya te estoy pidiendo las redes sociales, pero bueno, si las quieres compartir, pues por favor, adelante.
0: Claro que sí, donde estoy más activamente es en Twitter, estoy como arroba rojajaja, tres jajas, y, y en LinkedIn, eh, con mi nombre Alejandra Pedrosa Marchena.
1: Muy bien. bien, muchas gracias. Marisol, no sé si quieras agregar algo más.
2: No, pues este, la verdad súper interesante, Roja. Eh, nosotros te hemos seguido ahora sí que desde que iniciaste este, este trayecto y, y verdaderamente eres parte de las chicas que inspiran, que forman parte de la comunidad de Geek Girls y que, y que pues eres un ejemplo y que con tu experiencia eh, pues ahora sí que no hay pretextos para no retarse.
1: Exactamente.
0: Hombre. Qué bonitas palabras, no sé, me, me estoy chiveando. Ah, <risa> pero, no. pero muchas gracias, gracias a ustedes. Primero por este espacio, pero gracias por el esfuerzo y la labor que hacen desde Geek Girls. La verdad es que, de verdad que sí son eh, motivadoras, inspiradoras y sí, sí logran el objetivo. El, yo puedo decir que soy un testimonio de, de ello. Sí. Entonces, ah, muy, gracias por todo. Ah, Al pues
1: contrario, sí. muchas gracias.
2: Un honor no formar parte de este sisterhood.
0: Así es,
1: sí. chicas. Bueno, pues muchas gracias. Esto es todo por este podcast. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En todas nos encuentran como Geek Girls MX. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y Spotify. Ahí estamos eh, subiendo los podcasts cada semana, todos los viernes. Y también si quieren saber un poco más de la comunidad, entren a nuestra página givegirls.com.mx y bueno, pues sin más, nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias, chicas. Bye bye.
2: Bye,
0: gracias. Girl, go, bunch, bunch of girls, girl, e girl,
1: girl, 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 girl,
0: girl, 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 E girls MX. We're a bunch of girls. E girls MX.
1: We're a bunch of girls and we fucking rock.